0: În limba engleză există termenul, metafora de glass ceiling, tavan de sticlă. Tavanul de sticlă reprezintă o barieră profesională, aproape invizibilă, despre care nu se vorbește sau nu e recunoscut oficial de nimeni. Acest termen se folosește în corelație cu premiere ale femeilor sau altor minorități. Se spune că o femeie a spart tavanul de sticlă atunci când are o mare realizare profesională într-un domeniu dominat de bărbați Și eu am avut la un moment dat și o discuție cu privire la prezența femeilor în podcast, dar explicam atunci că nu am cote de gen Iar epoca în care eram atunci făcea destul de greu să vorbesc despre vreo femeie independentă Vorbeam sigur despre soția sau amanta cuiva, despre vreo fica cuiva măritată din interes Dar în acest episod, femeia nu se poate numi a cuiva Această femeie va conduce un imperiu, va influența viețile ardelenilor în mod semnificativ și a bucovinenilor Și va reuși să devină un fel de soacra a Europei, infiltrându-și fiicele la brațul regilor Iar băieții îi vor urma la tron și acolo discutăm despre un cap încoronat care, mai ceva ca prințul Charles astăzi, iubea tare mult călătoriile prin Transilvania. Haideți să vedem! Bună, numele meu este Călina și în acest episod din podcastul Istoria României vorbesc despre impactul unor mari Habsburgi asupra Transilvaniei. Este vorba, dacă nu cumva ați înțeles deja, despre împărăteasa Maria Tereza și fiul ei, Iosif al ii Ați putea crede că iarăși am deviat de la subiect, dar țin să vă amintesc că austriecii nu duc în Transilvania și în Bucovina doar o administrație seacă și eficientă. Din potrivă, cu Europa răscolită de ideile noi ale iluminismului, Habsburgii își intră în rolul de principi luminați, cu autoritate centrală, dar și cu interese nobile de modernizare și reformă care ne interesează foarte mult. Unul dintre primele lucruri care se schimbă în structura Imperiului Habsburgic în perioada aceasta este succesiunea la tron. În 1713, împăratul Carol al VI-lea emite un document care reglementează moștenirile în cadrul imperiului. Teritoriile Habsburgilor, spune el, sunt indivizibile și pot fi moștenite chiar și de o femeie, sigur în absența moștenitorilor de sex masculin. Precursorii acestui act existau încă din 1703, când frații lipsiți de moștenitori masculini, Carol și Iosif, au semnat un pact prin care fiicele lor să poată fi moștenitoare. Dar, dincolo de un simplu pact, era nevoie de o lege de reglementare care să se desprindă de vechea lege salică a moștenirii strict pe filieră masculină. La publicarea pragmaticii sancțiuni, cum e numită legea din 1713, frații încă beneficiau de timp pentru a produce moștenitori de sex masculin, deci totul era așa la nivel teoretic. Ungaria, care avea propriul sistem semisalic, a acceptat și ea în 1723 noul tip de succesiune, tot la nivel teoretic momentan. Dar în timp se dovedește că moștenitorii masculini nu vor mai apărea. Un fiul de-al lui Carol al VI-lea moare în copilărie în 1716. Așadar, la moartea lui Carol al VI-lea din 1740, accede la tron Maria Tereza, fica lui cea mare. Ați putea crede că actul de succesiune a fost anume scris pentru Maria Tereza, așa ca pentru vreo fata lui tata mai preferată. Dar nu e așa, având în vedere că viitoarea împărăteasă s-a născut în 1717, la patru ani după publicarea a pragmaticii sancțiuni. Și mai există un aspect important. Pragmatica sancțiunii este primul document cu caracter constituțional valabil pentru toate teritoriile Habsburgilor. Înainte de asta, teritoriile Habsburgilor erau pur și simplu o colecție de achiziții prin bani, căsătorii sau războaie pe care familia le deținea ca sub un sistem feudal, moșii dar aprobarea documentului în toate regatele și țările componente e considerată baza legală a entității statale pe care noi o numim Imperiu Habsburgic. La compromisul austro-ungar din 1867, prin care imperiul devenea unul dual, anume pragmatica sancțiune, e citată ca document de bază ce stabilește legătura între cele două entități, Transletania, aflată în zona maghiară, și Cisletania, în zona austriacă. Dar înainte ca aceste detalii să devină relevante, în 1740 izbucnește războiul de succesiune. Nemulțumiți de ideea că Maria Tereza să devină împărăteasă, iar consortul ei, francisc să primească titlul de împărat, mai mulți candidați se aliază pentru a o deposeda pe proaspătă împărăteasă. Doi cumnații Mariei Tereza, un rege spaniol din Casa Bourbon și electorul de Bavaria, au emis pretenții la tron la un moment dat, iar Frederic II al Prusiei a profitat de ocazie pentru a lua silezia de sub nasul Habsburgilor. Un factor agravant a fost creșterea împărătesei, care fusese educată în stilul feminin al casei de Habsburg, inclusiv în ceea ce privește limbile vorbite. Era cunoscătoare de latină, franceză, spaniolă și italiană, ceea ce i-ar fi folosit mai tare la măritiș. Limba cehă sau maghiara, mult mai utile ca suveran, îi lipseau. De asemenea, îi lipseau cunoștințele de teorie politică, de arta războiului și abilitățile diplomatice. În fond, dacă ea dorea, oricum nici nu trebuia să conducă imperiul, putea fi doar o imagine lăsând greul pe soțul ei. Dar ea nu și-a dorit niciodată așa ceva. Maria Tereza avea ambiția de a deveni împărăteasă jet pe jet, mai ales după câștigarea războiului de succesiune. Nu doar împărăteasă. Pe lângă eforturile de a-și recupera carențele din educație, a plusat și cu o doză forte de iluminism. Cu ajutorul unor oameni competenți și dornici de reforme, a reușit să impună reforme majore în comerț, agricultură și a reorganizat armata. Și-a măritat fetele cu marii regii Europei, ceea ce i-a dat o influență imensă și peste 20 de nepoți de viță distinsă încă din timpul vieții. A fost o persoană publică, maestra piarului avan la letră și unul dintre cei mai puternici suverani ai secolului al XVIII-lea. La 40 de ani de la urcarea pe tron și cu aproximativ 10 ani înainte de Revoluția franceză, Maria Tereza moare, crezând probabil că lumea pe care o lasă în urmă este una de neschimbat. Puțin știa că lucrurile se vor întoarce cu susul în jos. Chiar fiica ei cea mică, Maria Antonia, măritată în Franța sub traducerea de Maria Antoinette, se va întâlni cu un astfel de efect al iluminismului. Unul mai... tăios. Dar haideți să lăsăm deoparte cozonacul și să vorbim despre Transilvania sub împărăteasa Maria Tereza. Tipic marilor împărați, Maria Tereza este cunoscută pentru reformele sociale și eforturile spre un nou cod de legi. În 1768, acesta din urmă, un cod penal pe nume Constituția Criminalist, Tereziana, a fost adoptat pe toate teritoriile Habsburge. În 1776, Maria Tereza plusează, împrumutând o lege de la marele său rival, Frederic al Prusiei, anume Interzicerea Torturii. Vom vedea că, în practică, lucrurile vor sta puțin diferit. În ceea ce privește regulile de la curtea austriacă, sa relaxează regulile vechi ale etichetei spaniole și deschide audiențele. În teorie, orice supus al imperiului poate acum să ceară o audiență la Viena și să fie acceptat mult mai ușor. Noi am văzut deja câteva cazuri în care aceste audiențe au fost foarte dificile și prelungite, inclusiv cazul lui Mihai Viteazul, făcut să aștepte la Viena mult timp înainte de a fi primit. Dar în ceea ce privește speția românilor din Transilvania, suntem abia la început, iar promisiunile unei audiențe se vor dovedi curând a fi insuficiente. Cu alte cuvinte, dincolo de acordarea unei audiențe, suveranul trebuie să mai fie și dispus să asculte petentul și să ia măsuri în sensul cererii. O să vorbim mai mult despre asta în episodul următor. Momentan e bine de știut că procedura e, cel puțin în teorie, ceva mai ușoară. Ca suveran iluminat, Maria Tereza a promovat industrializarea și laicizarea. Pentru eficientizare, exploatarea resurselor naturale ale Transilvaniei a trecut în monopol de stat, dar industria a avut transformări pozitive prin înființarea topitoriilor și a manufacturii. A desființat Ordinul Iezuiților, care, după cum vedeam episodul trecut, avea o mare influență în Transilvania, dorind să catolicizeze cât mai mult Biserica Greco-Catolică. Cei de confesiune greco-catolică din Transilvania primeau tot mai des burse de studiu în străinătate, chiar și mitropolia ortodoxă a fost restaurată, lăsând românilor alternativa religioasă a vechii religii alături de noua Biserică Unită. Universitățile de asemenea au trecut la stat, iar mai târziu o reformă în educație a secularizat complet învățământul. În urma unor răscoale din diferite părți ale imperiului unde situația țăranilor era delicată, Maria Tereza înființează o comisie pentru fixarea obligațiilor țăranimii, urmând să se ia măsuri cu privire la robotă. Și despre asta vom vorbi mai multe în episodul următor, veți vedea că nu e chiar așa, însă mai trebuie vorbit despre aspectul claselor sociale privilegiate, care, conform principiilor iluministe, nu mai sunt scutite de taxe. Limitarea puterilor clerului și a nobilimii se înscrie în două direcții la Maria Tereza. Odată e efectul benefic prin care societatea se echilibrează între cele trei stări. Dar, Nici să nu fim naivi, aceste măsuri sunt de asemenea centraliste, ea urmărind concentrarea puterii în mâinile ei. Tensiunile acestea vor avea un mare efect în Transilvania, unde slăbirea treptată a nobilimii de tip vechi, preponderent maghiară, va duce la mai multe cereri din partea țăranilor preponderent români și la creșterea lor ca clasă socială. În timpul Mariei Tereza, Bucovina intră sub stăpânirea austriacă, după cum am mai povestit în episoadele anterioare. Instant va începe acolo un proces de modernizare, germanizare și centralizare. Tot din sfera administrativă, în 1765, Transilvania își schimbă titulatura în aceea de Mare Principat. De la Principat la Mare Principat. Drumurile din Năsăud și Banat sunt reparate, pietruite și prevăzute cu table indicatoare și borne. Se stabilesc zone pentru pășunat și folosință comună, iar Maria Tereza finanțează numeroase inițiative sociale, școli, orfelinate și fundații caritabile de tot felul, inclusiv acelea la inițiativa etnicilor români. Ea primește petiții din partea românilor, care din diverse motive cer audiențe la Viena și reușesc să obțină rezolvarea unor probleme personale sau locale. Momentan, nimic prea radical sau controversat. Poate tocmai din această cauză, Maria Tereza are o imagine bună printre români, care văd în împărăteasă o protectoare dedicată cauzelor sociale. De aceea, la moartea împărătesei, după 40 de ani de domnie, când ea moare, cel mai probabil în somn, din cauza unei hemoragii cerebrale, românii vor simți aceasta ca o pierdere. Soțul Mariei Tereza murise în 1765, iar împărăteasa a domnit ultimii ani cu un co-împărat, anume fiul ei, viitorul Iosif al II-lea. Perioada dintre 1765 și 1780, când moare Maria Tereza, a fost una dificilă și marcată de certuri și disensiuni între mamă și fiu. De altfel, ca prim fiu de sex masculin după trei fete, Iosif a fost cel mai greu de educat dintre cei 16 copii ai cuplului imperial. Maria Tereza însăși, cât era ea de împărăteasă, îi aplica corecții fizice și a încercat să-l țină din scurt pe Iosif pentru a modela un urmaș la tron așa cum își dorea. Dar tânărul era influențat de scrierile lui Voltaire și de exemplul iluminist al lui al II al Prusiei. În cazul Mariei Tereza există dubii dacă principiile iluministe au fost unele sincere sau pur și simplu doar un mod de a-și centraliza puterea. În cazul lui Iosif, însă, e complet diferit. El a fost convins de iluminism. Încă de mic și-a însușit anumite principii pe care le voia înfăptuite în Imperiul Habsburgic, iar domnia i-a dat prilejul să le realizeze. Această atitudine îl făcea totuși, conform mărturilor contemporane, arogant, autoritar și irresponsabil. Moștenise de la mama sa o convingere că monarhia austriacă e ceva supralumesc, iar puterea a un scop care scuză mijloacele. Iosif al ii era acel gen de om care voia să rezolve problemele tuturor, dar fără a asculta realmente care erau acele probleme și fără a fi deschis la soluții din partea petenților. Cu alte cuvinte, știa el mai bine ce vor țăranii decât știau țăranii. Știm cu toții astfel de persoane care se lovesc cu pumnul în piept te ar putea rezolva ei în orice domeniu posibil. Dar Iosif al ii pe lângă vorbă, mai avea și puterea de a încerca iar românii din Transilvania au fost unul dintre experimentele lui. După cum ați văzut pe parcurs în acest episod, nu vreau să vorbesc despre elefantul din cameră, răscoala din 1784. Ea va fi subiectul episodului următor, așa că momentan facem abstracție de acele evenimente. Încă dinaintea morții Mariei Tereza, dar și după, Iosif al II-lea va face câteva călătorii celebre prin Transilvania. Acolo împăratul era foarte bine primit și făcea nume a ceea ce astăzi s-ar numi Baie de Mulțime. Prelua diverse petiții, apărea public ca protector al românilor, iar în schimb se bucura de gratitudine și apreciere, fiind numit Bunul Împărat. Cu toate acestea, multe probleme tăioase rămâneau nerezolvate. Adresându-se audienței românești într-una dintre vizite, el salută în latină Salva, Parva, Nepos Romuli, adică salutare, sărmani, nepoții ai Romei. În cinstea acestei afirmații, românii numesc patru localități Salva, Parva, Nepos și Romuli. Aceste localități există și astăzi în Bistrița Năsăud, deși Romul și Nepos, nume destul de greu de adoptat pentru români, poartă colocvial numele de strâmba și vărarea respectiv. Chicotelile Ardelenești spun că aceste denumiri nu au fost gândite prea mult, nu a fost un omagiu sau mai știu eu ce, pur și simplu a fost interpretat greșit un gest de-al împăratului. Care anume, în timp ce pronunța cuvintele latine și pentru că nimeni din adunare nu înțelegea latina, a mișcat mâna pentru a puncta cuvintele, ce a făcut salva, parva, așa. Prin urmare, acolo pe unde arăta mâna împăratului, acolo au fost redenumite localitățile în Tocmai. Acum, e puțin probabil că autoritățile să fi fost atât de naive încât să creadă că împăratul cerea așa monosilabic redenumirea, dar e o anecdotă amuzantă a zonei. Iosif al II-lea a secularizat pământurile bisericilor, a ceea ce în vechiul regat avea să se întâmple abia sub Alexandru Ioan Cuza. În 1781 acordă libertate religioasă protestanților și ortodoxilor, iar cu un an mai târziu mozaicilor. Aprobă construirea câtorva biserici ortodoxe din piatră în Transilvania, în zonele Brașovului și Sibiului. Unele mănăstiri catolice și ordine monahale din imperiu sunt desfințate, inclusiv carmelitele, dominicanii, franciscanii și alții, cam toate ordinele care nu erau implicate în activități de educație sau medicină. Papa însuși face o vizită pentru a discuta toate acestea, dar Iosif, în aroganța caracteristică, refuză orice concesie. E posibil ca Iosif, chiar dacă nu s-a crezut mai catolic decât papa, să se fi crezut pur și simplu mai priceput la catolicism decât papa. Tendința antireligioasă era de altfel unul dintre principiile iluministe și va lua o formă mult mai radicală din acest punct de vedere în Franța. Dar Iosif vede și oportunități în biserică. Își dorea ca limba germană să înlocuiască latina sau, în anumite cazuri, limbile locale, iar slujbele religioase erau un vehicul bun pentru aceasta. Mai mult, a ajuns să impună Germana și pentru orice fel de afaceri, atrăgându-și resentimente din partea maghiarilor. Un conflict mocnit începe cu Ungaria, în care impune reforme de germanizare. În ceea ce privește războiul, Iosif a fost poate excesiv de beligerant, pornind noi războaie, notabil cu Imperiul Otoman și pentru Bavaria, care vor drena bani și resurse din Imperiu pe timpul domniei lui. Și acum, haideți să ne uităm puțin. Educația e sprijinită cu asteriscul germanizării. Dar Iosif al doilea știa mai bine ce fel de educație e necesară, știa el. Spitalele și medicina sunt sprijinite cu asteriscul centralizării. Adesea, centralizarea ducea la epidemii, dar Iosif în continuare știe el mai bine. În cazul reformelor sociale, asteriscurile sunt mai multe decât se poate număra. Spre exemplu, un edict din 1789 cere ca țăranii să-și plătească obligațiile cu banii jos, cu bani gheață, nu prin muncă la nobili. Aceasta e urcă în capul lui Iosif atât nobilimea cât și țărănimea, care nu avea astfel de lichidități. Deci se vede că era un pic rupt de realitate. În Ungaria și în Transilvania, el se lovește de o poziție puternică în ceea ce privește desfințarea iobăgiei, fiind nevoit să recurgă la jumătăți de măsură. Cu alte cuvinte, țăranii și-au câștigat libertatea, dar această libertate nu însemna nimic concret, ei fiind în continuare înglodați în datorii financiare față de moșieri și continuând să lucreze exact ca înainte. De asemenea, ei nu au fost împroprietăriți, ceea ce a dus la continuarea feudalismului până la 1848, să zicem. În orașe, el susținea desfințarea Breslelor, un sistem închis în numele iluminismului deschis și manufactura industrială modernă. Acum, oamenii aleși în guvern erau, după chipul și asemănarea lui Iosif, și de asemenea foarte obedienți în ceea ce privește reformele lui radicale. Asta a însemnat că toate aceste reforme au fost adoptate pe bandă rulantă. Hai să tragem o linie, să vedem cât de sustenabile sunt toate acestea. Reformele lui Iosif al II-lea nu veneau în urma unor discuții cu persoanele afectate, ci în urma unor idei fixe. Într-adevăr, de factură iluministă, dar izvorâte din gândirea unor filozofi sau a împăratului personal. Erau puțin ancorate în realitate, gândite pe termen lung sau realiste. Datorită oamenilor fideli din guvern, ele au fost adoptate foarte rapid, implementate precipitat și uneori cu jumătăți de măsură ce se poate face. Iosif al doilea a încercat să impună prea mult iluminism, prea rapid. Voi folosi din nou exemplul Franței care, după Revoluție, a căzut într-o degringoladă a extremismului politic în numele libertății. La ei exista o poliție secretă care urmărea dacă oamenii sunt destul de pro-libertate și pro-Revoluție. Da, a existat poliție secretă pro-iozefină și în Imperiul Habsburgic, dar nu acolo încerc să ajung. Încerc să explic diferența fundamentală între iluminismul precaut și bine implementat al Mariei Tereza versus iluminismul irresponsabil, fragil, negândit și radical al lui Iosif al II-lea. Unul este constructiv, celălalt este destinat eșecului. Ca dovadă, majoritatea reformelor iosefine au fost retrase la moartea împăratului. Percepute ca experimente lipsite de simț practic, a durat foarte mult timp până când ideile iluministe moderne au reapărut concret în spațiul Imperiului Habsburgic și implicit în Transilvania. Spre finele domniei sale, întreg imperiul era nemulțumit de Iosif al II-lea. Taxarea, dorită atât de corectă, era vraiște peste tot. A tot cunoașterea împăratului îi enerva pe olandezi, maghiari și pe românii din Transilvania, care după răscoala lui Horea se simțeau de-a dreptul trădați de cel pe care l-au numit cândva bunul împărat. Nobilimea se simte amenințată de centralism și de imixtiunile lui în conducerea regională. Țăranii erau dezgustați de amestecul unui prinț în viețile lor de zi cu zi. O legendă propagandistică și absolut falsă despre sora lui Iosif al II-lea, regina Franței Maria Antoaneta, spune că aceasta, aflând că țăranii nu au pâine, ar fi zis «Păi dacă n-au bani de pâine, să mănânce brioșă sau cozonac». Pe cât de falsă e legenda, pe atât ea reflectă cât de rupți de realitate erau regii, cât de departe erau de viața de zi cu zi a săracilor. Nu o puteau înțelege. Așa că oricât ar fi fost Iosif de benevolent, țăranii știau că viața împăratului e atât de diferită de a lor, încât orice încercare de apropiere ar fi fost degeaba, mai ales că împăratul nu prea asculta. Iar Iosif a aflat toate acestea și despre nobili și despre țăran și despre toată lumea Dintr-un raport al directorului poliției secrete Acesta îl atacă toate clasele, chiar și cele care au cel mai mare respect față de împărat Sunt nemulțumite și indignate Dar poate nici nu mai era nevoie de un asemenea raport Având în vedere numeroasele răscoale și revoluții pornite împotriva reformelor iosefine În Olanda e vorba de Revoluția din Brabant În Ungaria sunt nemulțumiri cu privire la germanizare, în Transilvania tocmai fusese Horea, iar majoritatea teritoriilor imperiale, dacă nu aveau alt motiv, erau pe cale de a se răscula din pricina războiului nonsensic cu otomanii. Iosif al doilea provocase popoarele până aproape de colaps și dezmembrarea statului. Cu un ochi asupra vecinilor francezi, Iosif nu voia același sfârșit ca al cumnatului său, așa că în cele din urmă, în ianuarie 1790, retrage el însuși majoritatea reformelor, mai ales cele propuse în Ungaria. Încă din 1788, întors la Viena, avea probleme de sănătate și miniștrii refuzau să-l viziteze. Fratele lui era la Florența și nici el nu a putut fi deranjat. În februarie 1790 a murit într-o stare de sănătate proastă, cuplată cu o stare psihică proastă, realizând că eforturile lui nu se vor concretiza niciodată. Că popoarele pur și simplu le refuză. Și pe mormântul lui din cripta imperială va scrie «Hirlig dein Fürst, der trost der besten meinung keiner seine Pläne, în cânte. könnte» Aici ce un rege care, în ciuda celor mai bune intenții, n-a dus la capăt niciun plan, scuzați Germana de Baltă. Avusese și o viață personală destul de tristă, cu două soții, dintre care una melancolică, rece, distantă, iar cu cealaltă fusese el distant. Ambele erau acum moarte și unica sa fiică la fel, moartă de pleurezie la doar șapte ani. Astfel, fără urmași direcți, a fost succedat la tron de fratele său mai mic, Leopold al doilea. Leopold avea să domnească 2 ani, timp în care a fost bine văzut, dar în fine a reușit doar să facă orice damage control, să dreagă problemele lăsate de fratele său și să reconstruiască puterea suverană austriacă. Norocul face ca asemenea mamei sale să aibă și el 16 copii cu soția, infanta Maria Luisa a Spaniei. Ghinionul face ca primului băiat, împăratul Francis, curcat pe tron în 1792, să fie contemporan cu hm, corsicanul de înălțime medie pentru timpul lui. Dar nu are sens să divaghezi cu asta acum. Cert este că în timpul corsicanului atenția imperiului se mută înspre vest, lăsând problemele Transilvaniei oarecum într-un con de umbră. După cum am spus deja de vreo patru ori, nu știu, în episodul următor vom face un studiu de caz al rebeliunilor din timpul lui Iosif al II-lea, vorbind specific despre răscoala țărănească a lui Horea Cloșca și Crișan, iar dacă vi se pare că acest episod nu prea a avut legătură cu istoria României sau nici măcar cu istoria Transilvaniei sau a Bucovinei, Vă recomand să nu pierdeți din vedere importanța contextului. Așa cum am vorbit pe larg despre ascensiunea otomanilor sau despre politica grecilor fanarioți, credeți-mă că Maria Tereza și Iosif al II-lea merită și ei asemenea. Și dacă tot nu vă place, aia e, oricum ați ajuns până aici, nu puteți dezauzi nimic. Vă mulțumesc că ascultați podcastul Istoria României și vă aștept data viitoare!